0: Saludos querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast. Aquí estamos una vez más para contarles como cada día experiencias viajeras. Como les he ido narrando, bueno ayer lo hice desde el aeropuerto internacional de San Francisco de regreso. Ando con un poco de horario cambiado, nueve horas de diferencia entre San Francisco y la España continental son muchas horas y dentro de un ratito me iré de regreso a casa. donde estaré? Solo tres días porque luego emprendo otro viaje el fin de semana hacia Ginebra. Pero bueno, esa será otra historia. El caso es que yo les prometí que íbamos a hacer una pequeña valoración sobre mi experiencia con Level. Me gusta cada vez que utilizo una nueva aerolínea, pues hacer una pequeña, pues yo qué sé, dar una pequeña impresión, ¿no? Al fin y al cabo no se puede juzgar una aerolínea por dos vuelos y es lo único que he hecho con Level, unida y un vuelta, pero... Lo que sí podemos decir es que he estado muchas horas metido en ese avión porque fueron 13 horas para ir y 12 horas para volver, más o menos. Así es que, bueno, primero decir que lo que más me gusta de la aerolínea es el precio, 319 euros ida y vuelta. Se trata de ser una low cost y son una low cost. Yo lo que le pido a una low cost es que me deje volar barato. Y está muy bien. Hay muy pocas low cost de largo recorrido en el mundo, muy, muy pocas. Esta es una filial de Iberia que vuela desde Barcelona eh... y para no hacerles dar demasiadas vueltas, César, ¿cuál es tu impresión? Pues miren, yo les doy un notable, les tengo que dar un notable. No les doy un sobresaliente, eh, pero van camino. Es decir, tienen un notable y yo creo que eso hay que decirlo y sería injusto no contarlo. Les fallan algunas cosas, pero yo creo que algunas de las cosas que les fallan no son culpa de ellos. Vamos a hablar un poquito, porque he buscado un poquito de info de la aerolínea, que ya lleva unos años en funcionamiento, pero bueno, les pilló también la pandemia como todo el mundo por medio y vuelan en estos momentos, si no me equivoco, a Los Ángeles, San Francisco, a Boston, a New York y a Buenos Aires, que creo que además el vuelo de Buenos Aires triunfa como la Coca-Cola, va siempre lleno, va hasta la bandera, ¿no? Ya les digo, nosotros éramos un grupo de amigos que nos íbamos a Tokio en un vuelo por 360 y pico euros con Air France y Tokio no abrió, Japón no abrió y al final pedimos el refund, Air France nos devolvió el dinero. Y sobre la marcha busqué un vuelo barato y encontré esta super oferta de level para San Francisco. Y hablé con los amigos y allí que nos fuimos. Y como habéis visto en el podcast, lo hemos pasado muy bien. Low cost. ¿Por qué es low cost? Bueno, esperen, antes de entrar con eso, que soy un poco difuso, ya lo sabéis. La aerolínea. Que, que podríamos decir que es low cost y la gente enseguida se lleva las manos a la cabeza, no, es decir, los aviones son nuevos, es decir, los aviones tienen una media de cuatro años, eso en, en la industria de la aviación es nuevo, cuando entras al avión tienes la sensación de que estás en un avión nuevo, <ríe> muy bien por eso los asientos que tiene montados son los mismos que monta Iberia, es una filial de Iberia es del mismo tipo de asiento tiene pantalla de entretenimiento que está, que está incluida, el asiento se reclina y la configuración del avión es todo turista menos un par de filas adelante que es turista premium vale ya sabéis que por ejemplo los de Iberia y muchas aerolíneas ya de OneWorld, pues han montado quitaron la primera dejaron la business y ahora han metido una cosa que se llama turista premium que es como un poco más de espacio una butaca un poco más grande un par de servicios más eh, y ya vamos para que vayas un poco más ancho no y estos aviones de level tienen unas no sé si son tres o cuatro filas de Premium y el resto es todo turista, ¿no? Eh, y ya te digo, no incluye comida, no incluye equipaje, no incluye manta, no incluye nada. O incluye agua, eso sí. Ya sabéis que podéis pedir todo el agua que queráis y además la gente de Level cuando te subes al avión te dice que puedes pedir agua, que no hay ningún problema, que ellos te darán agua encantados y es verdad. Pasan sirviendo agua en varios momentos y si quieres agua das al botón y si no te vas a la parte de atrás y siempre te van a dar agua, ¿vale? Así es que, bueno, la impresión en el interior para mí ha sido muy Satisfactoria porque el, he tenido suerte o, o es así es decir, la tripulación de los dos vuelos es para medalla, para premio miren que soy crítico a veces con las tripulaciones de las aerolíneas ¿eh? y miren que a veces hemos criticado en este podcast cuando hay aerolíneas un poco duras, ¿eh? como KLM que yo no sé dónde saca el personal verdad pero sin embargo a la gente de Level que supongo yo que, que el personal que tienen la tripulación, supongo yo que hay gente que vendrá de Iberia eh, no sé si es que los preseleccionan o que han pillado el espíritu como más juvenil de la aerolínea que son encantadores en el vuelo de ida a san francisco me tocó en mi lado una tripulante, eh, una mujer con el pelo cortito, joven, qué cosa más encantadora, me, no me quedé con el nombre de esa persona, pero debería quedarme con el nombre, súper proactiva, dispuesta a echar una mano con todo, todo era intentar buscar soluciones, mientras la gente embarcaba quería echar una mano, con una sonrisa estaba sirviendo la comida, a la gente que había pagado la comida, cobraba a la gente que quería sobre la marcha una comida, porque bueno, sabéis que podéis comprarle la comida antes online o luego la podéis comprar a bordo, yo os recomiendo que la compréis antes online online, ¿vale? Eh, porque te viene más otra, te viene otra cosa, ¿no? También les puedes comprar como snacks o lasañas y hamburguesas y cosas así cuando ya estás a bordo, pero si lo haces online te costará menos dinero, ¿no? Bueno, el caso es que la tripulación encantadora. En el vuelo de vuelta también. Y todo, hasta la música que ponen es como más alegre, más entretenida, más dicharachera. Así es que se respira un buen ambiente, sin ser faltones, ¿eh? Lo digo porque te subes en algunas aerolíneas low cost británicas y se pasan de Pechanos, ¿Vale? En estos no. Estos son gente que se ve formada, se ve bien, son buenos profesionales pero se ve que el estilo de la aerolínea al ser low cost es un poco más alegre. Y oye, pues se viene, <ríe> yo es algo que agradezco, porque a veces cuando vas a despegar o vas a aterrizar, la musiquita que te ponen en los aviones parece que acaba, pasa un funeral. <ríe> y no, los de Level te ponen una musiquilla contra que está bien, te da alegría de haber llegado al destino, o te da alegría saber que dentro de poco vas a despegar y es la musiquilla que te ponen mientras estás embarcando. Son detalles, pero que yo lo agradezco mucho, ¿no? y luego eso tips que como es low cost no incluye nada o sea todo lo vas a tener que pagar aparte pero ojo siempre os digo lo mismo si a ti lo que te preocupa es el precio viaja low cost eso sí, si tú a un level le metes la maleta, le metes un turista premium, le metes la comida, la manta, el kit confort, le metes todo, pues igual, no lo sé, sumando, 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 igual llegas a ser casi un billete de una aerolínea normal, ¿no? No low cost, ¿vale? Así es que tienes que ver cuáles son tus necesidades a la hora de elegir con quién volar. Yo lo que... Bueno, además del precio, un vuelo directo, ¿no? O sea, Barcelona-San Francisco, sin pasar por ningún lugar, es un lujo veneciano. O sea, meterte en ese tubo mágico, se cierre la puerta, cuando se abra, sí 13 horas después, pero que en 13 horas sobrevueles todo el Atlántico todo el continente americano y que te pongas de Barcelona en San Francisco en 13 horas, eso es un regalo divino, o sea, es una maravilla. o sea Antiguamente eso requería meses de, 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 de viajes, ¿no? Atravesar todo el mar con un navío y luego todos esos kilómetros de tierra, ¿no? ¿Qué va, qué va? Es una auténtica maravilla y ojalá que esta gente de Level se dedique a volar a otros sitios, no solo al continente americano, que es que vuelen a Japón, a China, en fin, a donde les dé la gana, que ahí me van a tener, si siguen dando el mismo servicio que hasta ahora, a mí me vale. Entonces, es esa es la recomendación que yo te doy mira cuáles son tus necesidades yo lo que hice fue llevarme comida a bordo sabía que agua me iban a dar eh, así es que yo me llevé comida y ya está, te llevas tú, tú lo que te apetezca de comer, no ellos no te ponen ninguna limitación con eso, eh, y tú pues a la hora que te apetezca, pues abres tu tupper yo me llevé un tupper, ¿eh? <ríe> abres tu tupper y te comes lo que quieras, o te llevas tu ensalada, o tu sándwich, o en fin lo que a ti te dé la gana, que si luego estás allí te apetece algo caliente, te da morriña, no sé qué pues te puedes comprar una lasaña y ya está que por cierto, creo que son las mismas lasañas que, que vende a bordo la gente de Welling, intuyo ¿eh? que son muy buenas, ¿eh? porque yo las lasañas de, 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 de Welling me gustan mucho, ¿vale? Eh, hay que reconocer que están muy ricas. El pollo eh, tailandés no tanto, pero la lasaña está muy buena. Y vi una señora que pidió una lasaña en este vuelo de Level y yo juraría que era la misma que, que, que sirven en Vueling. Así es que ya te digo, si estás a bordo y te entra hambre de comer algo caliente o no te trajiste suficiente comida, pues les compras algo y punto. Y ya está. Y de resto, pues mira, la almohada, pues no te dan almohada y la manta, te, o sea, te la venden si quieres. Te venden una, una manta. Pero bueno, con llevarte algo de abrigo, yo me llevo un suéter que los vuelos largos siempre hace más frío, ¿no? De resto, el vuelo es exactamente igual, o sea, es un avión igual, un avión nuevo, un Airbus 3 300, un Airbus, um, Air, Airbus 330, que es una maravilla de avión, es un avión pues bastante silencioso, es muy cómodo, los, el los baño es, es amplio, es igual. Solo que pone el Eber por fuera. Son igual que los A330 que, que vuela Iberia. Y estos son también nuevos. Así es que en ese sentido, todo muy bien. ¿Dónde le podemos poner el pero? ¿Por qué hay que ponerle un pero. Y por eso no se llevan un sobresaliente. Pues miren, por algo que yo creo que en realidad no es culpa de ellos. Y es por el dichoso handling de Iberia en los aeropuertos. ¿Sabéis que.? que lo he dicho hasta la saciedad. El handling de Iberia en Madrid y en Barcelona es un desastre. El, los servicios de tierra de las personas que trabajan en el handling de tierra es un desastre. Es gente ya desganada, que no les apetece hacer nada, eh, que están ya listos para, para, para ser reemplazados. Y se nota, miren, el vuelo de Level, de la salida de Barcelona a San Francisco salió tarde. Y salió tarde porque tardaron mucho ellos en repasar la documentación requerida en el mostrador porque había un montón de gente en tránsito que no pasó por facturación entre ellos yo y que tenían que comprobar la documentación pero se les vino el mundo encima. Uno, llegaron tarde. O sea, no estaban allí eh, la horita antes de la apertura. Llegaron más tarde. Y dos, tenías que ver a las dos personas que estaban allí del handling de Iberia, enfurruñadas, hablando mal, entre ellas hablando en voz alta como que estaban peleadas con el mundo y con la vida, estresadas. Dijo, chicos, pues, pues muy mal, que el handling poca más gente, que sepan que los aviones a Estados Unidos hay que embarcarlos antes, que hay que comprobar la documentación. El resto de los pasajeros no tenemos ninguna culpa con eso. Y ya sabéis que soy muy crítico. Supongo yo que si el handling no fuese de Iberia fuese, pero le pasa también, yo que sé, cuando vuelo desde Barcelona con Welling, que también me toca el handling de Iberia cuando tengo que pasar por el mostrador, me pasa exactamente lo mismo. Cuando he volado desde Barcelona con Turquís, que también es el handling de Iberia, o he volado con Emirates, o he volado con Qatar, que también es el handling de Iberia en Barcelona, es lo mismo. Es un desastrito el handling de Iberia, pero también en el aeropuerto de Madrid. Sin embargo, en el aeropuerto de Tenerife, ¿no? El handling de Iberia ahí es maravilloso, encantador, una gente que le gusto super profesionales en fin otro rollo están quemados <risa> y eso puede hacer que parezca que la aerolínea a la que te subes va mal pero no va mal porque no es culpa de ellos no es culpa de la aerolínea cuando pasas por el finger y entras en el avión de level pues lo que te cuento pues todos son sonrisas, todos amabilidad, la musiquilla está guay y vas con la ilusión de pegarte un vuelo directo a San Francisco por 319 euros, que siempre es una auténtica alegría. Así es que bueno, básicamente no me quiero enrollar mucho más, que ya este podcast se está yendo de madre, de tiempo, pero quería dejarles esta apreciación. Recomiendo, por supuesto que sí, ¿por qué no lo voy a recomendar que volemos con Level, merece la pena y tenemos vuelos de largo recorrido a un buen precio. Eso sí, es como todas las low cost, no todos los asientos son súper baratos, ¿vale? Dedícate a mirar Sé flexible en fecha, sé flexible en destino, a lo mejor tú te empeñas en ir a Nueva York y está caro, pero Boston está más barato, que luego de Boston a Nueva York hay una guagua, tampoco es muy difícil, ¿vale? Eh, o que haces San Francisco en vez de Los Ángeles y quieres ir a la otra, pues también, también tienes un transporte para unirlo o cambia de destino, hay que ser flexible, ya lo digo, y por supuesto como todo, no supongo, no he mirado precios pero si vas a volar con esa gente el 1 de agosto pues supongo que lo vas a pagar <risa> pero como con ellos, como con cualquiera en estos momentos, las fechas peak son las fechas peak, pero si te sales de esos momentos tienen ofertones realmente espectaculares aviones nuevos, tripulación amable y, y nada, bienvenidos, a ver si tengo la oportunidad de compartir otro vuelo con ellos y ahora me voy la próxima semana con EasyJet, me voy con EasyJet a Ginebra, que tenía además con EasyJet, un bono, que es lo que estoy aprovechando. Un bono con, con a Ginebra que se me caducaba. Así es que esos bonos que duraron al final treinta y, y pico meses, fíjense. ¿eh? O sea, ¿tengo un bono treinta y pico meses, César? No, no, te estás pasando. No, no, no. no 15, 15, 17 meses creo que tenía el bono, una cosa así, o dos años. No me acuerdo. Qué mala memoria. Bueno, a ver si busco la info y os la cuento en el podcast del vuelo a Ginebra con EasyJet. Un abrazo muy grande, querida, mañana estaré en Tenerife, uno de los lugares más bellos y especiales del mundo.